0: Eureka. Me había tocado el gordo. Ese día apenas levanté la mirada del suelo. Eso es lo que dice una persona que resultó afortunada con el premio gordo en la Lotería de Navidad y en su relato, en su recuerdo dice lo siguiente ¿Eres más feliz desde que te tocó la lotería? dice que se lo han preguntado muchas veces y que... Responde que no. Por supuesto, dice, me ha quitado algunos problemas y me ha proporcionado cierta tranquilidad. Es más o menos como si hubiese deshecho un nudo. Pero cada mañana, al igual que tú, me levanto temprano. En mi caso, a las 7 de la mañana. Me siento delante de mi escritorio. Trabajo 40 horas y sigo luchando por las cosas de siempre. Sobre la felicidad y sobre el dinero, si la felicidad llega, por ejemplo, con la lotería, hablamos esta noche en Ureca y lo hacemos hoy con Mado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, bien, ¿la salud qué tal? Bien, ¿no?
0: Sí, eso es lo que se pregunta, ¿no?
1: <risa> hoy es el día en el que todos decimos, bueno, pero tenemos salud. <risa> claro,
0: o dices, desafortunado en el juego feliz en amores.
1: <risa> ¿Quién claro, se ha claro. inventado esa mentira? Mira, pues no sé, alguien, alguien Como mala idea
0: Sí, porque eso significa que casi todos seríamos eh, Afortunados en amores
1: Pues sí, significaría por esa regla De tres, ¿no? Porque la cuestión es que Jugar a la lotería es jugar a que no te toque Porque la inmensa mayoría de gente Por no decir todos, salvo tres o cuatro, como yo digo, no les va a tocar, o sea, no, no les va a tocar. ¿Y por qué jugamos? Ya lo dijimos una vez en otro Eureka, eh, pues porque no soportamos la idea de quedarnos sin si al otro le toca, ¿no? Por, esto, por eso estos sorteos en los que juega tantísima gente, ¿no?, que te lo ofrecen en el trabajo, te lo ofrecen las peñas, las asociaciones, los clubes, ¿no? Es como, ¿y si le toca a mi compañero de trabajo y a mí no?, y ese es el incentivo y eso es lo que hace que tomemos la decisión de comprar ese décimo más que la ilusión de, de ganar. Y nos gastamos más dinero en lotería del que nos gastamos en libros, en música, en cine, en videojuegos, en deporte. ¿no? Hay unas estadísticas que, que, que bueno se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos en el 2015 que dice que nos gastamos mucho dinero en lotería porque de hecho... La mayor parte de las personas piensa que una manera de triunfar en la vida o una de las pocas maneras, por no decir la única que tienen de triunfar en la vida y cumplir sus sueños, sobre todo cumplir sus sueños, es que les toque la lotería. Fíjate, no confían en, 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 en otras cosas, ¿no? sino en que les pueda tocar la lotería. Y bueno... Y, es pues... un
0: camino de decepción, ¿eh? porque eh, sí. se dice, me ha tocado el gordo, y luego en realidad se te han tocado, entre comillas, cuatro pesetas, ¿eh? porque las participaciones, y eso se lleva mucho en ese sorteo que y se ha celebrado hoy, eh, lo que se lleva hacienda, pero luego resulta que... En realidad, él se ha jugado muy poquito y se ha apostado muy poquito y el premio gordo no es eh, tanto. Sirve para tapar algún agujero, pero no tapa toda tu vida y, por supuesto, no te va a dar la felicidad.
1: No, eh, hay estudios muy interesantes al respecto, ¿no? Pero, pero hay mucho mito con esto. Nosotros pensamos que si nos toca la lotería vamos a ser muy felices y además tenemos una serie de cosas que sabríamos que haríamos no si nos toca la lotería. Es como tenemos una expectativa muy alta de eso y de lo bien que lo haríamos y lo bien que nos iría y nos felices que seríamos. no Pero es que además cuando le toca la lotería al vecino de al lado y se ha comprado un coche porque le ha tocado la lotería, yo tengo ganas de comprarme un coche nuevo también, aunque no me haya tocado a mí. Y además... Eh, mmm, tengo muchas más posibilidades, cuanto más cerca viva de, otra, de esa persona, de comprarme el coche, aunque yo tenga que pedir una hipoteca para, para pagarlo y endeudarme. ¿no? Pero nosotros pensamos que un salario altísimo, que ganar la lotería, que los coches y las casas lujosas, que tener un cuerpo esbelto, que encontrar el amor verdadero, que todas esas cosas nos van a hacer súper felices. ¿no? Y no es verdad. La psicología, los expertos saben que no es verdad, que hay una cosa que se llama fenómeno de adaptación hedónica, que es lo que hace que te acostumbres a un estímulo positivo, también negativo, como ganar la lotería, estar en un almorado, que te suban el sueldo, etcétera, etcétera, y que bueno, que viene a demostrar que la primera vez que el amor de tu vida, la persona a la que le pusiste un anillo en el dedo te dijo te quiero, no te hizo tan feliz como cuando te lo dijo el pasado martes antes de irse al letista. No, o sea, eso se vuelve como lo nuevo, te acostumbras, o sea, es una cosa como que no, no, no. Si medimos los niveles de felicidad de las personas que encontraron el amor verdadero y se casaron con aquellas solteras que no, supuestamente que no lo han encontrado, vemos que tras un año o dos, es decir, ese periodo de luna de miel, Ambos tienen los mismos índices de felicidad. De hecho, algunas personas casadas son más infelices y si luego resulta encima que la relación es mala. Sí. Pero, ¿qué pasa si nos toca la lotería? Pensamos que seremos súper felices, ¿no? Que vamos a estar ahí, ¡buah! Genial. Pero lo cierto es que el subidón de felicidad es sumamente efímero y que las personas que ganan la lotería no tardan en estar como al principio. Son tan felices o oh, tan infelices como lo eran antes, ¿no? se estabilizan, llegan a un punto en el que son tan felices o no, pero vamos que los que no les ha tocado son iguales que los que les ha tocado la lotería. No no, no pasa nada porque no te toque. ¿no? Y si me suben el sueldo, esto es interesante, porque lo que dicen los estudios es que nunca estamos contentos con lo que ganamos, por mucho que nos suban el sueldo. Dejando a un lado el hecho de que la subida del sueldo no nos hace tan felices como anticipábamos, según los estudios, y que enseguida volvemos a estar como al principio en nuestro barómetro de felicidad por ese fenómeno de adaptación hedónica que he comentado, la subida de sueldo no nos satisfará ni llenará el vacío que sentimos. Esto es súper interesante. De hecho, los estudios dicen que si ganas 30.000 dólares al año, dirás que necesitas 50.000 dólares y que si ganas 100.000 dólares al año empezarás a decir que necesitas mil por Dios, o sea, nunca, nunca, nunca vamos a estar de acuerdo, lo dicen los datos, ¿no? Y sí que te hace ¿Y, feliz. Y si a no lo mejor? pedimos
0: un préstamo de eso, un crédito que nos está jorobando toda la vida o sea que
1: ya ves ya ves o sea realmente cuando te hace feliz una subida de sueldos cuando te saca de la miseria claro. o de un salario muy mínimo no pero una vez que ya dejas que ya que ya estás bien o sea que alcanzas ese, alcanzas ese, ese techo que te permite cubrir tus necesidades y vivir bien medianamente y tal deja de, de importar ya no se produce esa progresión de felicidad o sea se vuelve plano, ¿no? También hay un, un estudio de Bram Pratt y Fitzgerald que se viene a sumar a los datos de Sonia Lubovsky al respecto que dice que nuestra idea de cuánto es un buen salario, el salario ideal, siempre está en aumento como, conforme nuestro salario aumenta, es decir, conforme nos va subiendo el sueldo, van subiendo nuestras ansias de, de ganar más, ¿no? Lo que nos hace eh, eh, felices no tiene que ver con lo que ganamos, ni con tener un cuerpo escultural, ni con el amor verdadero, ni con ganar la lotería, ni con conducir un Ferrari, ni tener una casa con seis cuartos de baño, ni nada parecido. Tiene que ver con experiencias, no con cosas materiales, ni con cosas consumismo. No, no tiene que ver con el consumismo. Tiene que ver con relaciones y conexiones sociales fuertes. Tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la meditación y tiene que ver con la gratitud. Y en próximos días en Eurekas vamos a hablar de ellos con estudios psicológicos sobre la mesa. Vamos a hacer una Eureka de estas cosas que van a ser muy interesantes. Pero si me lo permites, Bruno, me gustaría dar dos últimos consejos antes claro, de cerrar la eh, además
0: eh, son las fechas. Eh, insistimos, eh, lo que nos has contado, todo esto sobre la felicidad, eh, sobre el dinero, eso es lo que dice la ciencia que conoce, entre otras cosas, este hecho como fenómeno de adaptación edónica. ¿Y qué podemos en decir? ¿Qué consejos podemos en decir en tiempos de lotería y en tiempos de navidad?
1: Pues el primero, a los que les haya tocado la lotería, el gordo, ¿no? Eh, los pies en el suelo y cuidadito con lo de dejar el trabajo porque a parte del bocado que se va a llevar Hacienda, los expertos alertan sobre la posibilidad de arruinarse en menos de cinco años si no se gestionan bien. Y parece que las estadísticas nos dicen que no lo hacen. De hecho, el Harvard College y el Instituto de Massachusetts de Tecnología eh, realizó un estudio en el que dice que hay más probabilidades de que las personas que ganan el gordo se declaren en la quiebra en los de 3 a cinco años siguientes a la fecha de, de ganar el premio. Más probabilidades que el resto de la población menos afortunada, a la que no le ha tocado el gordo. Es decir, es más probable que al que le ha tocado la lotería de peor que a quien no le ha tocado la lotería. En índices que pueden llegar a un 80 por ciento. O sea, eh, que no es todo tan rosa como nosotros imaginamos, ¿no? Y lo que aconsejan estos expertos es mantener la rutina no hasta rebajar un poco la tensión, y ese subidón, ese estrés inicial de, de, de alegría por el premio que te ha tocado y pensar cuál es la mejor inversión. Pues sí, te puedes dar caprichos, te puedes tapar agujeros, hacer cosas, pero sobre todo tener mucha planificación, pensar en lo que tienes que hacer, pensar en los imprevistos, en la jubilación, en muchas cosas. El dinero se va rápido. Y el, el segundo fíjate, consejo... la, la que
0: persona me... que... He citado al comienzo que le había tocado el gordo. Él decía en su escrito lo siguiente a propósito de esto que estás diciendo. Si te encuentras entre los afortunados te daría un consejo que aunque se parezca al que te daría tu abuela a mí me ha funcionado. Actúa con la cabeza fría porque conseguir el dinero es complicado pero gastarlo es muy fácil.
1: Claro, facilísimo, facilísimo. Cuanto más tienes, más gastas. Es muy fácil. Y el segundo consejo, aprovechando que estamos en días de Navidad, días pues en las que queremos hacer regalos a nuestros seres queridos, que yo creo que todos son, se nos llena el alma ¿no? de darle un regalo a otra persona, ya no este día, sino cualquier otro, eh, los consejos de los expertos y los psicólogos inciden en que, Regalemos experiencias porque hacen más felices a las personas que las dan y a las que las reciben. Experiencias, viajes, entradas para un concierto, música, una cena, una cata de cervezas, un libro que nos ha encantado, una lectura, cositas así. Imaginemos, pensemos, que nos dé la gente también en Twitter Ideas.
0: Eh, bueno, pues eh, ese es el regalo que tenemos eh, que potenciar y que tenemos eh, que defender. Cuesta poquito, cuesta menos que muchas eh, cosas que vamos a regalar. Y bueno, Podía buen Rosavientos, eh, todas las ideas eh, las recibimos aquí en la Rosa dos Vientos eh, en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias eh, por tus consejos, eh, por explicarnos cosas tan interesantes y por este año tan fantástico.
1: Un abrazo enorme.
0: Y atención que es tiempo ahora para la cara B, feria, la feria en la que nos han obligado a entrar empujones, en es la feria de comprar el consumismo esta noche, una enfermedad de la sociedad en este siglo XXI. Respira.